0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Mittwoch, dem 24. August 2022. Jeder Tag ist eine neue Chance, jeder Tag ist ein neuer Beginn und jeder Tag ist vor allem ein Geschenk des Himmels. Man muss dankbar sein für jede Sekunde, die man leben darf. Das Leben ist ein Geschenk. Ein Geschenk und wir wissen gar nicht, wie wir dazugekommen sind. Wir können ja nichts dafür. Unsere Eltern, streng genommen, können auch nichts dafür. Sie waren zwar beteiligt am unmittelbaren Zeugungsakt, davon gehe ich aus, ich habe jetzt nie einen Gentest machen lassen, aber auch meine Eltern wussten nicht, was da herauskommt nach neun Monaten und dass das irgendwann einmal heranwachsen wird zu einem mehr oder weniger vollständigen Menschen. Das ist doch wunderbar, das ist unglaublich, es ist eigentlich unfassbar. Und das Verrückteste ist, dass auch die klügsten Köpfe, die schlauesten Hirne, hinter dieses Weltgeheimnis des Lebens nicht kommen können. Und jetzt sind wir bereits mittendrin im Eröffnungsthema der heutigen Sendung, der Glaube-Urkraft des Lebens. Ich möchte hier eine Lanze für den Glauben brechen. Und zwar nicht zwingend für den religiösen Glauben. Wir sind noch nicht hier in der Bibelstunde. Es kommt dann erst noch so weit nach ein paar Minuten. Nein, der Glaube ist etwas ganz Zentrales. Und ich muss das vor dem Hintergrund äh, betonen, herausstreichen, dass für mich das Wort Glaube lange Zeit immer etwas suspekt war. Wenn ich das gehört habe, glaube die Gläubigen, dann habe ich immer an so eine Art Bibelgruppe gedacht, an äh, so religiös entflammte, sektenähnliche Gruppierungen, die da mit äh, verzückten, seligen Gesichtern auf uns Normalsterbliche, fast etwas mitleidsvoll herabgeblickt haben, sie scheinbar im Besitz äh, höherer moralischer und äh, religiöser Bewusstseinszustände, wir hier die profanen Ungläubigen, noch nicht auf dieser Stufe des Menschseins. Aber wenn wir uns anstrengen, so wurde uns signalisiert, dann können wir auch einmal diese Stufe erklimmen. Und dieses Frömmlertum, dieser Eindruck des Frömmlertums hat mir das Thema Glaube lange Zeit vergelt, verbunden auch noch mit äh, etwas familiären Hintergründen. Mein Großvater ähm, Auslandschweizer in Königsberg hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, die Bombardierung dieser einst wunderschönen ostpreußischen Stadt. Und nach diesen äh, infernoartigen Erfahrungen konnte er nicht mehr so wahnsinnig viel mit Gott, Christentum und Religion anfangen. Also ich habe hier einen sehr skeptischen Beginn gemacht, aber ich sehe das heute. Ich glaube, man muss das Thema glauben, auch wenn man es jetzt mal von der Religion wegnimmt in seiner.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Faszinierenden Bedeutung erfassen. Gemeinhin heißt es ja, glauben das ist so eine Art äh, Schrumpf oder Schwundstufe des Wissens. Glauben, das ist für jene, äh, die eben nicht wissen. Und das Wissen, die Aufklärung, die Wissenschaft, ist natürlich dem Glauben unendlich überlegen. Die ganze Einbildung, die Hybris, auch der Machbarkeitswahn, die Wissenschaftsgläubigkeit, da haben wir den Glauben wieder, die kommt natürlich aus dieser Arroganz heraus. Ich bin nicht gegen das Wissen, ich bin nicht gegen die Wissenschaft. Das ist etwas sehr Wichtiges, das hat einen instrumentellen Charakter, das hat etwas Werkzeughaftes. Wir können bestimmte, nach logischen Verfahren, ermittelte Theorien oder Behauptungen, Beschreibungen der Wirklichkeit, der materiellen Welt, die können wir zur Kenntnis nehmen. Da entwickeln wir da elaborierte und auch zum Teil sehr komplexe Beschreibungen, Modelle, die immer so lange wahr sind, bis sie durch ein besseres Modell ersetzt werden. Ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Die Wissenschaft kann uns viel Nützliches vermitteln, auch praktisch Verwertbares. Aber das Wissen, das wissenschaftlich ermittelt wird, das hat die Qualität einer Straßenlaterne die uns zuleuchtet, aber uns eben nicht das Herz erwärmt. Und dagegen schneide ich jetzt die Qualität des Glaubens, und zwar nicht im religiösen Sinne. Was ist der Glaube? Der Glaube ist eben das, was unser Innerstes anspricht, unser Herz, unser Gemüt. Wir sind dort, wir glauben dort, wo wir das Wichtigste in unserem Leben leben. Behandelt sehen. Also der Glaube kommt immer dann ins Spiel, wenn wir mit Leidenschaft, mit Überzeugung, mit Innigkeit etwas wirklich wollen, wenn wir feststellen, dass unser Lebenszentrum, auch unser Leidenszentrum um irgendetwas kreist und das, worum es eben kreist, das ist dann eben meistens. Ja, in allen Fällen, das ist eben das Geglaubte. Also das glaubt der Glaube, das Geglaubte ist das Wichtigste im Leben eines Menschen. Und das hat deshalb eine ganz eigene Wahrheits- und Seinsqualität, jetzt nicht im streng wissenschaftlichen Sinne. Und diese Glaubensfähigkeit, die ist eben etwas, was den Menschen auszeichnet, ist auch etwas, was den Menschen über sich hinaus wachsen lässt. Nicht, Wenn man glaubt, ist man im Ernstfall sogar bereit, dafür zu sterben. Sage mir, wofür du zu sterben bereit bist und ich sage dir, woran du glaubst. Also hier haben wir es mit einem unglaublichen Glutkern, existenzieller Energien zu tun. Und diese Energien können natürlich ins Großartige ausschlagen. Denken Sie an einen Mozart, an einen Beethoven, an einen überzeugten Künstler, an einen Karl May mit seinen Winnetou-Büchern, die man jetzt in Deutschland aus dem Verkehr gezogen hat. Völlig verrückt. Das sind Glaubensleistungen, Künstler, Architekten, Journalisten, ähm, Handwerk, die an etwas glauben, die sich auch demütig in den Dienst dessen stellen, woran sie glauben und dadurch sich eben auch in die Lage bringen, anderen Menschen einen Nutzen zu machen. Das ist etwas, was wir beim Thema Glauben uns vor Augen führen müssen. Gar nicht zuerst einmal das ähm, Religiöse, äh, dass die göttliche Sphäre, aber ich glaube, man kann sagen, ohne den Glauben ist das Leben eine ziemlich trübselige Sache, eine ziemlich graue, eine ziemlich lauwarme Angelegenheit. Erst dort, wo wirklich geglaubt wird, ist der Mensch ganz bei sich, ist er im Schwebe- oder im Intensitätszustand, höchster Anspannung und auch, man könnte sagen, einer Art kindlichen Freude und Unmittelbarkeit. Er verschmilzt dann geradezu mit dem, woran er glaubt, aber umgekehrt auch. Ich meine, wenn sie das dann nicht erreichen, dann leiden sie, dann gehen sie fast unter. Charlie Chaplin, der fantastische Filmemacher und Komiker, der hat gelitten wie ein Hund, bevor seine Filme fertig waren. Der hat Depressionen bekommen, auch wenn er ein Meisterwerk abgeschlossen hat. Er war völlig fertig und das zeigt ihnen, dass eben diese Intensität, die den Menschen ausmacht, letztlich in seiner Glaubensfähigkeit, in seiner Glaubensfähigkeit liegt und auch beruht. Und deshalb ist der Glaube etwas Gutes. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage: Woran glauben wir eigentlich? Und der Glaube hat natürlich auch eine gefährliche Dimension, wenn er uns derart entflammen kann, dann können wir uns ja auch für das Falsche entflammen. Und jetzt äh, ja ist natürlich die Frage, was ist des Glaubens wert? Wo wollen wir denn unseren Glauben hineinlegen? Weil das Wissen, das reicht eben nicht. Die Straßenlaterne allein ähm, führt dann noch nicht zu einer Erwärmung des Gemüts und des Herzens wenn auch die Straßenlaterne des Wissens uns durchaus nützliche, sachdienliche Hinweise und Orientierungen vermitteln kann. Und der Glaube ist etwas, was sich an verschiedene Gegenstände heften kann. Ich habe ein paar angesprochen. Und der Glaube kann sich aber auch an Vorurteile, an Aberglauben, an fürchterliche Ideologien heften. Ich meine, das haben wir gesehen im 20. Jahrhundert. Da sind Ideologien angetreten, die Nationalsozialisten und die Internationalsozialisten, die sich bis aufs Blut bekämpft haben unter den fürchterlichsten Verbrechen und Opfern. Das sind Leute, die an irdische, menschengemachte Heilslehren man könnte sagen, an weltliche Religionen geglaubt haben, bezeichnend, dass die Nazis und die Sozialisten beide gesagt haben, Gott ist tot, vergesst hier das Jenseits, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir bestimmen hier, wo es lang geht und wir können auf der Erde eine Art Paradies, so wie wir uns das in unserer Ideologie vorstellen, wir können ein Paradies herstellen ohne jede Demut der Mensch sozusagen auf dem Thron Gottes, die Selbstvergottung ähm, der Machbarkeitswahn zu seiner zerstörerischsten Konsequenz getrieben. Das ist der Glaube, der sich äh, der ausartet, der entartet, zum Fanatismus, zur Zerstörung, zur Raserei. Und deshalb ist ja die Frage, wie können wir diese menschliche Glaubensfähigkeit, die so etwas Wichtiges für uns ist, die so etwas Gutes ähm, auch bewegen kann, wie können wir sicherstellen, dass diese Glaubensfähigkeit eben nicht ins Böse ausartet, sondern ähm, ins Gute gelenkt, kanalisiert wird. Und ich glaube, an diesem Punkt äh, können wir nicht umhin, können wir nicht umhin, uns mit dem Christentum auseinanderzusetzen. Und das sage ich jetzt auch als jemand der nicht in der People-Gruppe und äh, im New Life in Jesus oder bei der Magenbrot-Fraktion oder in einem hochreligiösen Haushalt aufgewachsen ist. Ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Ich meine, die Religion, das Christliche, ist eine der ganz großen Errungenschaften, ähm, Entdeckungen des Menschen, dass er äh, sein Verhältnis zu Gott auf diese Art hat definieren können. Also wenn wir uns mit dem Glauben uns beschäftigen, dann beschäftigen wir uns irgendwie mit der Frage, wie der Mensch sein Verhältnis zu Gott zu höchsten Idealen, zu wirklich wertvollen, höchsten Dingen interpretiert und in dieser Definition des Verhältnisses kann sehr viel schief gehen und das was am meisten schief geht, das ist das was wir heute eben erleben mit dieser moralistischen, mit dieser Moralisierer, mit dieser Gutmenschensekte, das sind eben auch irregeleitete Fanatiker des Glaubens die sagen immer, wir reden von der Rettung des Planeten, wir wollen keinen Rassismus mehr, wir wollen das Böse ausrotten, wir wollen sozusagen etwas Göttliches, etwas Gutes auf der Erde verwirklichen, aber diese Gutmenschen, die reden eben vom Höchsten vom Edelsten, vom Göttlichen und meinen sich selbst. Die stellen sich hin und maßen sich an, allen anderen befehlen zu können. Sie maßen sich an, genau unterscheiden zu können. Das sind die Bösen, wir sind die Guten. Mit einer Unfehlbarkeit des Urteils, das jede Bescheidenheit vermissen lässt und äh, ebenfalls ausarten kann in Raserei. Zum Glück noch nicht so schlimm wie bei den Nazis und bei den Kommunisten, aber es sind da durchaus ähm, geistige Verwandte erkennbar. Ich habe das thematisiert bei diesen Dreadlock-Debatten da, bei dieser kulturellen Aneignung, wo man im Namen des Antirassismus im Grunde hochrassistisch argumentiert und den Menschen, den Künstlern, verbieten will, sich von anderen Kulturen inspirieren zu lassen, also sozusagen der Inbegriff der Intoleranz und des Nationalistischen. Jetzt ist noch dazu gekommen, eben, dass man diese Winnetou-Kinderbücher verbietet, weil diese karl May Vorstellungen Nordamerikas und der Indianer äh, nicht sozusagen dem neuesten Stand der historischen Forschung über das Dasein der damaligen indigenen nordamerikanischen Bevölkerung entspricht. Wegen so einem Wahnwitz wird das jetzt äh, angegriffen und die Verlage und die Kulturveranstalter knicken ein, weil sie Angst haben, weil eben diese tyrannischen Gutmenschen sich da immer vehementer und fürchterlicher Ausbreiten. Also in diesem Religionsverständnis, im Gutmenschenverständnis, das eben das Gegenteil von Gut ist, ist auch der Gutmensch das Maß aller Dinge. Seine Moral ist das Maß aller Dinge. Er anerkennt über sich keine höhere Autorität. Das heißt, sein Verhältnis zum Höchsten, zum Edelsten ist dass er glaubt, das verkörpern zu können auf der Erde. Und jetzt kommen wir zur Genialität des Christentums, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bin dezidiert der Ansicht, und ich komme jetzt, wie gesagt, aus einem nicht-religiösen Kontext heraus, darum argumentiere ich so. Ich glaube, dass das Christentum eben auch eine Antwort war auf dieses ewige Risiko der menschlichen Selbstvergottung, auf diese Verführungskraft des Glaubens, dass der Mensch über Gott spricht und sich selber meint, dass er glaubt, selber zu Gott werden zu können und dann den schlimmsten Fanatismus und die schlimmsten Zerstörungen über die anderen Menschen bringt, durch seine Herrschsucht, durch seine Despotie, durch letztlich die ganze ähm, Verkommenheit seiner Natur, die ja auch großartig ist, aber der Mensch ist eben anfechtbar, er ist nicht unfehlbar, ganz im Gegenteil, er ist Irrtum anfällig. Und deshalb haben die Christen gesagt, nein, unser Glaube zielt auf das Weltgeheimnis dieser Schöpfung, das wir nie verstehen können. Also bildet euch auch ja nicht ein, dass ihr mit eurem Hirn hinter diese Rätsel kommen könnt. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge und sein Hirn schon gar nicht. Das Hirn ist unter Umständen eine Fälscherwerkstatt. Und die höchste Instanz ist Gott und das ist auch der Allmächtige, das Höchste. Und kein Mensch kann sich auf diesem Thron sitzen. Und kein Mensch ist ermächtigt, sich anderen Menschen gegenüber wie ein Gott aufzuspielen. Also hört einmal auf. Ihr müsst demütig sein, bescheiden. Ihr könnt nicht immer sicher sein, dass das, was ihr für das Letzte, das Wahre und das Gute hält, dass das auch wirklich das Wahre und das Gute ist. Und so hat sich im christlichen Glauben diese Begeisterung, die Leidenschaft auch, die Freude über das Wunder des Lebens, über dieses Mysterium der Existenz, das man ja eben nicht durchschauen kann, das man nicht wissen kann, das man aber in einer Art Glaubensgewissheit empfinden und spüren kann, dass es hier versiegelte Quellen gibt, die wir vielleicht übers Gemüt auch entsiegeln können. Aber nicht, weil wir an die Stelle Gottes treten wollen, sondern weil wir sozusagen in Dankbarkeit, dass wir leben, versuchen, irgendwie auf Erden hier vernünftig zu wirken ohne uns aufzuschwingen und uns anzumaßen dass wir das Maß aller Dinge sind. Also der christliche Glaube hat im Grunde hier die, die Bescheidenheit, die Freiheit, aber eben doch ist nicht dieses unterkühlte, abgekühlte, reine, gefriergetrocknete, wissenschaftliche, sondern es ist eben eine, eine Lehre, ein Glauben, der diese Begeisterung und auch die Bereitschaft dafür aufs Ganze zu gehen verbindet, mit einer, ja, nennen wir sie demokratischen Demut. Mit der Einsicht in die eigene Fehlbarkeit. das irrt der Mensch, solange er strebt. Das heißt, wir müssen andere Meinungen zulassen. Dann sind sie schon mit einem Bein in der Demokratie. Und jeder Mensch hat von Gott seinen gleichen Wert. Da können sie die nicht einfach umbringen, so wie sie wollen. Und Entschuldigung, das ist ein Wesensmerkmal des 20. Jahrhunderts, dass dort die institutionalisierte Gottlosigkeit der Nazis und der Sozialisten Tür und Tor geöffnet hat für die schlimmsten Verbrechen, die es je gegeben hat. Also wenn man sich von diesen Fundamenten verabschiedet, wenn man sozusagen die disziplinierenden Bahnen der christlichen Lehre verlässt, die unsere Glaubensfähigkeit, unseren Glaubensenthusiasmus
1: Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Bändigt, kanalisiert, dann laufen wir Gefahr, aus der Spur zu geraten, in den Abgrund zu stürzen. Und nicht nur uns, sondern auch andere. Also der Glaube als Urkraft des Lebens ist etwas Grossartiges. Und das führt uns zu den faszinierendsten Fragestellungen, die es überhaupt nur gibt. So, jetzt aber ähm, möchte ich schleunigst überblenden zu den aktuellen äh, Aktualitäten des äh, Tages. Äh, was läuft, was haben Sie in den Medien verpasst oder allenfalls nicht verpasst? Es bewegt sich etwas in der Energiepolitik. Die SVP, vertreten durch ähm, Nationalrat und ehemals Parteipräsident Albert Rösti, dem ja auch Bundesratsambitionen nachgesagt werden, da schadet es nicht, wenn er mit der Linken, die ihn danach wählen muss, äh, wählen müssen, weil er mit denen etwas zusammenspannt, aber egal, wir wollen hier nicht moralisieren, Albert Rösti zusammen mit Roger Nordmann, das neue Dream Team nach der Delegiertenversammlung der SVP in Zug, wo ich ein Podium moderiert habe, ich hier also sozusagen als der Paarberater, die beiden spannen jetzt offenbar zusammen, um im Bereich Wasserkraft in der Schweiz das äh, herrische, das despotische <lacht> Verbotsregime etwas zurückzufahren, damit wir die Wasserkraft besser nutzen können. Dann Gerhard Pfister, der mitte Mittepräsident, der hochmobile, flexible Mittepräsident im großen Interview des Tagesanzeigers. Wir müssen uns auf Wohlstandsverluste vorbereiten. Hier also die durchhalte Parole jenes Mannes, der äh, dank glücklichen Fügungen, für die er auch nichts kann, er ist in eine wunderbare Familie hineingeboren worden, auch über gewisse Vermögenswerte äh, verfügt, über Liegenschaften verfügt, wo es sich dann halt etwas leichter sagt, wir müssen Wohlstandsverluste hinnehmen, er vermutlich etwas weniger als äh, andere. Auf jeden Fall ähm, definiert er in dieser äh, Auseinandersetzung in dieser Diskussion mit dem Tagesanzeiger den Begriff der schweizerischen Neutralität neu. Das ist interessant im Moment. Ähm, wir haben darüber schon gesprochen. Die Schweizer Politiker sind jetzt mehrheitlich dabei, die Neutralität zu versenken, zu beerdigen. Aber das können sie nicht zugeben, weil sie wissen, dass der Begriff Neutralität sehr hoch im Kurs steht. In der Schweiz über 90% Zustimmung. Also das ist der Trick. Verbindet man die Neutralität mit Adjektiven? kooperative Neutralität, aktivistische Neutralität, äh, was auch immer. Das meiste ist dann am Schluss das Gegenteil von Neutralität. Und ich verstehe diese Adjektive gar nicht. Und ich werde sofort misstrauisch, wenn solche Adjektive kommen. Denn für mich ist Neutralität und auch die schweizerische Neutralität, das ist Neutralität. Keine Parteinahme, keins von beidem. Und man muss hier auch nicht in so abstrakte, sterile, juristische fachchinesische ähm, Debatten hineinspringen. Man kann einfach sagen: Neutral heißt, dass die Schweiz sich an keinen Konflikten Dritter beteiligt, weder wirtschaftlich noch militärisch. Und wenn man sich nicht beteiligt, wenn man neutral sein will, dann gebietet die Neutralität auch Zurückhaltung in der Kommentierung. Sie können ja nicht neutral sein, wenn Sie dem anderen immer sagen, du bist ein Böser, du bist ein Verbrecher, du bist ein Aggressor, du bist das Allerletzte. Dann sind Sie ja nicht mehr glaubwürdig neutral. Dann beteiligen Sie sich ja zumindest an der verbalen Kriegsführung. Aber das ist mittlerweile völlig der Damm gebrochen in Bern, Und man merkt gar nicht, wie man die Schweiz hier, zur, äh, zum Zielobjekt zum Zielobjekt auch ähm, kriegerischer Handlungen macht. Selbstverständlich, wenn sich die Schweiz an der Kriegsmaschinerie, auch an der wirtschaftlichen, gegen Russland beteiligt und der Krieg eskaliert nach Polen oder ins Baltikum, dann ist die Schweiz plötzlich auch auf der Abschussliste, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber ich spüre in Bern, aufgrund der Verbissenheit, aufgrund auch der Schmallippigkeit, mit der diese neue antineutrale Neutralitätsorthodoxie vertreten wird, dass es den Leuten allmählich unheimlich wird und das Gute ist auch, dass jetzt einmal darüber diskutiert wird. Ich will mich da auch nicht moralisch über die anderen erheben. Ich war vor 20, 25 Jahren auch noch der Meinung, die Neutralität ist ein alter Zopf, das gehört abgeschnitten. Ich habe dazu gelernt, glaube ich, durch viele Gespräche und es gibt ja überhaupt keinen Grund, dass andere nicht auch dazu lernen können. Interessant ist, was in diesem Zusammenhang auch Vertreter des des Komitees vom Internationalen Roten Kreuz sagen, die ja fast die, 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 die strengste Neutralitätsdoktrin leben müssen, weil die müssen ja auch dem Teufel und dem Bösen die, die Hände schütteln, damit sie ihre humanitären Dienstleistungen erbringen können. Die sagen also, die Vertreter des IQRK, von denen ich höchsten Respekt habe, auch von dem Chef, der jetzt dann bald abtritt, Peter Maurer, großartiger Mann, die sagen natürlich, wenn wir die Neutralität auch verbal ritzen, dann setzen wir uns Gefahren aus, im Feld. Und ich meine, dass die Schweizer Politik, der Bundesrat, der sollte auf diesen heiligen Gral der Neutralität hören, auf das IKRK, heiliger Gral ist jetzt ein bisschen hochgehängt, ich will es jetzt da nicht ins äh, Kathedralenhafte ähm, übersteigen, aber man sollte doch über dieses, man sollte auf dieses IKRK hören, aber Gerhard Pfister ist jetzt der Mann, das ist fast der äh, dominierende Stichwortgeber in den Mainstream-Medien, der Tagesanzeige, die NZZ sind total begeistert von Gerhard Pfister und auch von Thierry Burkhardt, der ja sogar Waffen liefern will, was ja eine völlige Verrücktheit ist mit diesen Waffen bricht die Schweiz sogar das Neutralitätsrecht, also den, den harten militärischen Kern des Ganzen. Aber das reicht nicht, um diese Neutralität zu verstehen. Aber eben äh, die Journalisten hier auch mit Nachholbedarf. Geht Sanna Marin als Gewinnerin aus der Affäre hervor? Kein Tag ohne einen Artikel über die wunderschöne finnische Ministerpräsidentin. Dann sehr bedauerlich... Der Schlagzeuger Freddy Studer, der Luzerner Virtuose der Trommeln, ist gestorben. Eine ganz große Figur, äh, der äh, komplexeste, fast etwas Herzog-Dömeron-artige, architektonische... Trommelkunstwerke, also tonale Kunstwerke herstellen konnte. Er ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das Rolling Stone hat eine seiner Platten, das Fachmagazin, unter die 100 besten Jazzalben aller Zeiten ähm, gewählt. Gefühle anderer verletzt. Der Verlag zieht Winnetou-Bücher zurück. Das ist eben diese Verrücktheit der Gutmenschen. Das ist der Fanatismus, der Glaubensfanatismus, der sich am falschen Gegenstand festmacht, der in Raserei ausartet, wo einfach einer kommt und der glaubt eben nicht an Gott, also eine höhere Instanz. Der glaubt dann nur noch an sich und an seine Weisheiten und die sagen, diese Winnetou-Bücher, das geht nicht. Ich bin der Gute, ich sage, was Rassismus ist das muss weg, eine ganz gefährliche, latent, totalitäre ähm, Ideologie, die da verbreitet wird. Game of Thrones, äh, die Fortsetzung, House of the Dragon in aller Munde, Zuschauerrekord, ich konnte noch immer nicht mein Sky-Abo wieder aktivieren, muss da noch ein paar Tasten drücken, habe den Film noch nicht gesehen, lese die Besprechungen, da wird viel hineingedeutet, viel hineingerätselt, man spürt eine gewisse Enttäuschung, es ist nicht mehr so fulminant wie die erste Staffel, immer noch interessant, wissen Sie, das für mich Überzeugende an Game of Thrones, damals neben der ganzen ähm, Großartigkeit der Kostüme, der Figuren, der Gestalten, also letztlich der literarischen Vorlage und ihrer sehr kongenialen Umsetzung, das war einfach dieses herrlich politisch Unkorrekte. Nicht die Guten haben immer gewonnen, sondern es konnte eben sein, dass der Gute gleich als erster weggerafft wurde und der Mensch wurde da dargestellt und die Mächtigen, so wie es eben ist, wie bei Shakespeare, vielleicht noch etwas ins Populäre hineingedreht. Und das war Wohltuend, weil man eben schon damals, vor zehn Jahren, als das losging mit Game of Thrones, hat man eben gemerkt, dass auch die Fernsehanstalten und diese Networks zu erzieherischen, zu umerzieherischen Anstalten der moralischen Ertüchtigung geworden äh, sind. Und das geht jetzt offenbar auch wieder etwas in die ähm, Richtung ja, meine Damen und Herren, das ist im Grunde schon das Plansoll des heutigen Tages erfüllt. Wir haben auch schon 25 Minuten hinter uns. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass Sie auch meinen etwas theologischen Exkurs am Anfang gefolgt sind. Bitte schauen Sie heute auch die deutsche Ausgabe. Ich werde noch ein paar Spezialthemen, da vor allem auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg betonen. Also wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie doch noch hinein in die internationale Ausgabe für Deutschland und Österreich. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, freue mich, wenn wir uns da morgen wiedersehen.